2: Salve, salve, torcida Tricolor! Mais um SPF Cash no ar, o podcast da torcida Tricolor. E aqui quem vos fala é Beto Silva. Bora falar aí da, dessa temporada que tá começando. Mas antes disso, você que é ouvinte aí, e gostaria de ser aí nosso sócio ouvinte, com a contribuição mensal de R$ 5,00 ou anual de R$ 50,00, para ajudar a gente, ajudar nosso programa, que a gente faz tanto carinho, tanto amor aí para vocês. Ser é direito a sócio-ouvinte tem direito a um grupo de WhatsApp, aquela velha resenha, informações adicionais, dar palpites e sugerir temas para o pro programa e também participar aí do programa. Né? Hoje aqui temos um sócio-ouvinte fazendo a participação, agregando valor aqui com a gente. Vamos chamá-lo, começar com ele. Boa noite, Fernando. Beleza aí com você, meu amigo? Opa, boa noite, Beto. Boa noite, torcedor tricolor. Fernando aqui, meio de Japão. E
1: vamos falar dessa, dessa draga aí. Vamos começar, né?
2: Torcedor, Tem que começar algum dia, né, cara? dias <risos> melhores. É bem isso aí. É, não estamos sozinhos, não. Tem ele. Que sempre comigo aqui é o meu companheiro da corneta. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui novamente para falar de São Paulo. Pena que o São Paulo não nos dá tantas alegrias para que a gente fique feliz em falar dele, mas a gente sempre está aqui porque o amor é maior do que a dor em ser São Paulino. Então, vamos lá falar de São Paulo mais uma vez.
2: E eu vou chamar aqui meu amigo, radialista. Arrebenta lá na Rádio Tricolor FC. Boa noite Dani Sales. Opa, espera aí que você não, você não colocar ele, ele não fala. <risos> boa noite Dani Sales.
3: Boa noite Beto, boa noite Leandro, boa noite Fernando, boa noite amigos aí do SPF Cast. É, mais uma, é, mais uma vez uma honra participar aqui com vocês. Tô configurando aqui o o, o vídeo aqui. Dá um minutinho aí para nós que a gente já entra aí. Mas vamos lá, velho, vamos debater aí desse nossos tricolor. São Paulo 2021 do Crespo. O que esperar dele, hein, Betão?
2: É, isso aí. Bom, o Dani, na verdade, ele não quer colocar o vídeo, né? Porque ele gosta da rádio, então o negócio dele é voz. Então ele tá metendo um miguezinho, falando que não tá funcionando. Que ele diz que não gosta de aparecer. O negócio dele é só voz. Por isso que ele faz rádio. Mas aqui não vai escapar, não. Vai ter que colocar a imagem, sim. <risos> o então, São Paulo começou a temporada aí, né? É, no Paulista, desse final de semana. Eu não vou. A gente não gravou pós-jogo contra o Flamengo. Final de temporada, todo mundo quer esquecer a temporada passada. E eu sou um deles, então não, não morreu. Acabou, já era. Tchau 2020. Então a temporada começou aí domingo, 7 horas, São Paulo e Botafogo. Um jogo, teoricamente, São Paulo em casa teria que sair com um resultado positivo. E ele não veio. Foi um empate de 1 um a 1. Um. São Paulo, primeiro trabalho do Crespo aí em campo. Treinou dois dias aí o, o Goelenco e entrou aí com o famoso três zagueiros e conseguiu apenas um mísero empate aí contra o Botafogo. Então, meus amigos de bancada, Leandro, São Paulo e Botafogo, um joguinho morno, um a um, Murumbi, domingo à noite... O que você tem a dizer aí de São Paulo e Botafogo?
0: Mas o horário foi péssimo para com, combinar com o jogo, né? Com o adversário, com to, todos os elementos desse jogo, era péssimo. Domingo à noite o jogo ainda era próximo do horário da final da Copa do Brasil, então tinha pouquíssimos atrativos para quem gosta de futebol, né? Para quem não é são paulino nem botafoguense tinha poucos atrativos para querer ver, para querer assistir esse jogo no início da, da temporada 2021, né? No Campeonato Paulista. Eu acho que São Paulo, cara, não é Que foi uma, foi uma partida ai, regular, vai. Eu vou colocar assim, regular. Não foi eu das piores que eu já vi, apesar de não ter sido ah, muito boa, mas também não foi nossa, muito, muito boa realmente, para a ponto da gente ter coisas para elogiar. Teve o ponto do Cris para entrar com três zagueiros, algo que a gente não, não entrava há algum tempo, né? Não, não, era, não tem sido comum nos últimos anos, principalmente desde a saída do Muricy, então já faz bastante tempo, esse é um ponto positivo, porém a gente ainda apresentou algumas falhas de marcação, falhas individuais também, que que nos custaram o gol do Botafogo e nos deixou uma situação difícil no jogo de correr atrás do resultado. Mas a gente teve muito azar, o Luciano perdeu um gol que não costuma perder, é, teve um gol que até agora a gente não conseguiu é, cravar se estava impedido ou não, né? que seria o gol da virada, então teve circunstâncias muito atípicas nesse jogo, Então e por ser o primeiro jogo do Crespo, meio que eu vou poupar um pouco as críticas, até porque não, ele teve pouquíssimo tempo para conhecer o elenco, para treinar a equipe no, é algo um trabalho em construção, então para o primeiro jogo a gente queria obviamente a vitória, mas por ter conseguido não sair com a derrota mesmo sendo um adversário fraco que deveria ter sido vencido ainda assim teve um, uma garra, um brilho, né? o senso de recuperar o resultado perdido, assim, então nesse sentido foi bom, mas ainda há muita coisa, muita coisa para ser corrigida, e o Crespo, como a gente falou já nos últimos programas, que vai ter bastante trabalho, e a mostra tá aí nesse primeiro jogo contra o Botafogo, que é, inclusive se não me engano, foi rebaixado para a Série C no ano passado, então é um elenco bem, bem aquém, assim, né? bem, bem fraco mesmo, eles estão em reformulação, então é, é difícil que um time de Série A em reformulação não consiga bater um de que acabou de ser rebaixado a Série C e também está em reformulação, né.
3: Sete desfalques, Boa.
0: sete desfalques, hein?
2: Ô, F... Ô Fernando, Oi vamos Oi. lá. O São Paulo enfrentou aí um adversário que foi rebaixado para Série C. Só o salário aí, não vou nem falar do Dani Alves, que a gente sabe que o salário é astronômico, mas o salário de um garoto de cotia aí paga quase metade, se não o elenco todo aí do adversário. Nós como torcedores, o que você tem a dizer de São Paulo 1 um, Botafogo 1. Um.
1: Cara, em relação ao jogo em si, pegando o parâmetro. Se a gente for pegar o parâmetro geral de tudo, teve uma Melhora, eu dizer. Porque, eu me convenhamos, né, a última temporada foi desastrosa. quer dizer o mínimo. É, só que tem alguns erros que são persistentes. tipo A gente vê que tem, algumas, tem alguns jogadores que eles não entram focados. Parece que os caras precisam voltar para dentro do vestiário, tomar uns três tapas na cara para o deitoso voltar é, tipo, ligado no jogo. É impressionante isso. Os cara, é que nem você falou, tipo, o salário desses caras cobra o salário inteiro do Botafogo, basicamente. Então não tem cabimento em uma coisa dessa. Os caras entram em, em campo... Não, ah, a gente ganha. Foi, foi assim que, que o São Paulo perdeu o título. Foi dessa forma. Entendeu? ah, os caras estão tá rebaixados. A gente ganha. Perderam do Botafogo. Do Botafogo do Rio e agora empataram com o Botafogo de São Paulo. Hum, não tem explicação uma coisa dessa. Mas já teve uma certa melhora, assim, pelo menos no, no método de jogo. E pelo menos alguns jogadores já começaram a mostrar que... Bom, é, é Luciano mais 10, né, cara? Então... É complicado, tipo, a perspectiva, assim, enquanto que o preço vai ter, vai ter um trabalho do caramba lá dentro pra, pra cor esse time. esse time não foi dar pra realidade. Fião, 2021 vai ser vai ser bonito o negócio,
2: cara. É, boa! É São Paulo aí no batendo aí sempre. Na crise com o nome Botafogo. Se Botafogo, tá, já começou o ano dando dor de cabeça para o São Paulo. Dani, vamos lá. Que acompanhou o jogo. Eu quero que você fale aí o que você viu de interessante no jogo. E eu quero também que também você fale da estreia, né? Tivemos estreia no jogo. O palco é seu. Manda bala.
3: Ô, oh, Beto, eu vou, eu vou te falar uma coisa, cara. O Leandro, ele falou muito bem. O Fernando também... Disse muito bem, porque assim o São Paulo ele ainda é um laboratório com, com o Hernan Crespo, né? Não adianta a gente imaginar milagre com um treino. Então é, já teve um teste ali contra o Flamengo. Eu até vi um monte de gente ali dizer: Nossa, o São Paulo vai jogar com três zagueiros contra o Flamengo, mas jogou muito bem, né? Conseguiu ali tanto anular as pontas do, do Flamengo como o meio campo, meio campo congestionado. São Paulo trabalhou muito bem e aí acabou mantendo isso no jogo contra o Botafogo. É, a, a minha única crítica ali que fica é porque assim o, o São Paulo ele é um time que tem o quarto, quinto e sexto maior orçamento do, do país. E aí quando pega o Botafogo, que acabou de ser rebaixado para a Série C, com sete jogadores ali com o que ali, que poupados ali da, da época ali do da Série B, eles disputaram a Série B, foram rebaixados. E aí, quando você vê o time de São Paulo não consegue vencer, é, não consegue se impor em termos de resultado com esses times, eu acho, assim, é, é um pouquinho... A gente fica um pouquinho chateado, porque não é uma pré-temporada. Né? O, o time ele vem de uma sequência de jogos, ele vem mantendo ali praticamente uma escalação, um jeito de jogar... E talvez eu acho que é isso que o Crespo vai, vai precisar fazer. Ele vai tentar desfazer um pouquinho do, do jeito Diniz de e tentar trazer um time um pouco mais objetivo. Então, a gente teve a estreia ali do, do Bruno, né, o menino que veio da, da Ponte Preta. Eu achei que na hora que entrou o Bruno e o Galeano, os dois eles entraram, eles entraram muito bem, porque eles deram profundidade. E um time que está fechado ali no meio, congestionado, você tem que buscar as pontas ali, buscar trabalhar um pouquinho o jogo, então, eu achei um pouquinho de positivo esse modo aí de São Paulo tentar mudar, mas ainda assim, o caminho é muito longo, o caminho é muito longo, vai ter agora a Inter de Limeira, cara, que horário maravilhoso, né? <risos> Cinco horas da <à> tarde, <risos> mas aí a gente, ó, e a gente vai estar lá na transmissão, vamos fazer esse jogo, mas Vai ser, vai ser mais um teste cara, e eu queria, eu queria até aproveitar e rebater aí uma pergunta para vocês ali, o Crespo ele falou que quando São Paulo tiver jogo no, no Morumbi vai ter treino de manhã, como é que fica os perninhas desse jeito, hein?
2: É, vai ter que alongar, né os perninhos vai ter que alongar e virar perna longa porque <risos> acabou moleza, cara acabou moleza e o ponto bom do Crespo ter vindo é que ele vem com toda a preparação física dele, né? Então, os profissionais são deles. Então, acabou aquela, ó, ah, o cara aqui é meu parceiro, ó. ó, não vou correr muito não. Chega no cara, ó, oh, porra, mano, hoje eu tô meio quebrado, vou correr muito não. Fica só entre nós aqui, beleza? Beleza. Agora não tem isso. Preparação deles, acabou perninha. mascaradinho vai ter que correr, velho. É poucas pra isso. Corre, eles.
1: cabrão.
2: Corre, cabrão. <risos> Leandro, você que é fã incondicional do Reinaldo é, nessa, for, nessa, formação, ele joga, nessa formação ele joga mais avançado mais próximo ao gol que é onde todos nós concordamos que ele rende mais né? você gostou ali da, da partida do, do Reinaldo chegou algumas vezes acertou uma bola na trave Toda a bola de rebote ele estava ali próximo da área para finalizar. O que você achou aí da partida do King como
0: um ala? É, confesso que eu prefiro. Eu preferi do que ele como lateral, tipo, de origem mesmo, porque a, a parte defensiva dele a gente já cansou. Gente, é exaustiva às vezes que a gente criticou ele. E aí você brinca que eu sou fã dele. E é exatamente. A minha crítica é exatamente por isso, porque. Ele é um lateral que não se, nunca se comportou como lateral, porque era sempre uma avenida nas costas dele. E aí, ele eu, jogando como um ala, esse problema, pelo menos em tese, a gente não vai ter, porque ele não vai ter essa obrigação toda em relação à marcação. Ele vai ser muito mais ofensivo do que defensivo. Nessa partida, eu achei que ainda foi uma, uma atuação regular. Apesar dele ter chegado algumas vezes à frente, ter chutado uma bola na trave, ter, ter finalizado uma outra na rede, pelo lado de fora... Achei que ainda, ainda vi muito do Reinaldo que eu não gosto, né? De rapaz, de errar cruzamento, aquelas coisas todas, mas a presença dele mais constante no ataque me agrada bastante. Já que ele é o lateral que a gente tem, ou o ala que a gente tem hoje no, no, no time, e ele conquistou esse status de titular é, absoluto, até capitão em algumas ocasiões já do, do São Paulo, então é que ele faça o que ele sabe fazer. Menos pior, eu não direi melhor, menos pior, que é a parte ofensiva. Então me agrada mais a presença dele no ataque, porque ele tem sempre a tendência de tentar jogada ou de fundo, ou tentar um chute cruzado tentar o cruzamento, então tende a gerar situações de ataque e num bom dia, aquela bola na trave que chutou, entraria a bola na rede talvez entraria, ou, ou do goleiro daria rebote, e teria sido uma ocasião de gol, então me agrada bastante no, no geral, na, na partida contra o Botafogo eu ainda achei regular, não sei se ele está se acostumando mais com a função, mas ainda achei que, acho que ele pode dar mais nesse sentido ainda, ofensivo
2: beleza Fernando, o VAR não quis ajudar a gente nesse jogo, né, cara? Na verdade, é muito difícil o VAR ajudar a gente, né? E quem estava lá no comando do VAR era o glorioso Klaus. Ele mesmo. O que sempre ajuda, o que gosta demais do São Paulo. Ele ama o São Paulo. Né? Ele Sim. e os irmãos Oliveira são um amor incondicional, é igual a paixão do Leandro pelo Reinaldo. Então... <risos> Teve dois lances aí capitais do jogo. Primeiro foi um impedimento no gol do Pablo. Pablo nunca faz gol quando faz, tá impedido. incrível. Uh, o gol do Pablo que. Foi, ele... foi um golaço, Eles... hein? Eles deram impedimento, um golaço. Detalhe, né? Um golaço. Um uhum. gol do típico 9, né? Recebeu de costa, virou e bateu. Bateu. E... Ele não ele faz, é. né? É... E também um, um pênalti, né? Ali em cima do Hernanes, que não foi dado, queria a sua opinião. Pra você, tava impedido e foi pênalti. O que você acha aí da, desses dois lances capitais aí do jogo?
1: Foram três, na verdade, né? Porque, o, se eu não me engano, quando eu tava vendo a transmissão, o gol do Botafogo teve dúvida se, tava, se o cara tava impedido ou não. E o VAR não conseguiu determinar se ele tava impedido ou não. Então, o juiz de campo deu, a, deu o gol. Era
3: sinal da TI. É.
2: Ah, mas... é. <risos> Sinal da Datinho da Quaro uma... Maravilha o bagulho mas... poxa, Aquela famosa, eu... aquele gato net
1: Porra é, é... Internet é a rádio o bagulho Tá ligado é... Mas poxa, o lance do Daniel Alves, quando ele recebe A bola Eu não achei que ele estava em pigmento Ali pra mim ele tava na mesma linha cara. Tipo O VAR mesmo ali Quando mostrou na, na transmissão Não tava mostrando não deu pra ver claro, que ele estava tão adiantado assim hein? meio pé na frente então... Mas, uma
3: o Fernando acabou acabou a mesma linha agora ah. é quem define é, é quem mede a linha ah. não tem é, é, não define. tem mais é não tem mais antes a mesma linha era o quê? ah pô o tronco de jogador beleza tal não sei o quê, e media pelo pé aí agora, agora não agora,
1: agora é o do cabelo do cara
3: é, Exato!
1: É onde tá o fio do cabelo do, do zagueiro do, do Botafogo e é onde tá o fio do cabelo do Daniel Alves. Eu que o Daniel Alves não tem cabelo, mas tudo bem. <risos> deve, ser o, deve ser o bigode dele que tava na
2: frente. Não sei. E o pênalti do Hernandes? Você achou que foi pênalti, Fernando? Aquele lance ali eu fiquei meio na dúvida, eu não tenho certeza, porque
1: o Hernando chegou meio. O cara chegou meio que atrasado na bola ali, então o Hernandes tava meio desequilibrado. Mas, sei lá, na dúvida ali eu achava. Eu, na hora eu gritei pênalti, lógico.
2: Na hora eu gritei
3: pênalti. Muito mas... pênalti, muito pênalti.
2: Se fosse pênalti, fora da área, pênalti. você daria falta? Eu daria falta ali. Então, pênalti, né? É. Como diz, pênalti. o cara foi imprudente, né? imprudência também é falta. E se é falta dentro da área, é pênalti. Pelo menos a minha visão de futebol é essa. Isso não muda, né? O Hernando já tinha tocado na bola quando ele sofreu a carga né, do jogador do do Botafogo, para mim ali Legal. deveria ter sido marcada a infração, Para mim o um impedimento não houve, queria saber do Leandro e do, e do Dani a opinião de vocês nesses dois lances
0: eu, eu acho que o pênalti é mais interpretativo, eu não acho absurdo não terem dado eu entendo o, o que vocês estão falando de ter sido pênalti, e também olhando assim o lance, até olhando em câmera lenta você fala, pô, o cara foi só no corpo mas eu entendo que é uma questão interpretativa, então não acho um absurdo completo. Agora, do, do impedimento, eu achei a mesma linha. E aí, a, aí fica aquela polêmica de onde vai traçar a linha, que nem o Fernando tá falando, né? O Dani também falou, mano, é, é bizarro, né? É, não, não tem como você precisar se tava na frente a unha do cara em relação ao joelho do outro. Eu acho muito difícil. Eu acho que nesses casos deveria ser dada a mesma linha, até pela imprecisão da linha ou de quem tá operando o negócio, que não conseguiu verificar se tava impedido ou não e aí no fim das contas, na dúvida, foi marcado um impedimento que até agora a gente não teve convicção que foi ou não, é um lance bem parecido com o lance do Luciano contra o Atlético Mineiro lá que depois a CBF veio a público dizendo que o VAR realmente tinha errado, eu imagino que vai ser algo desse tipo, apesar que a CBF não vai mais vir a público falando algo desse tipo mas só por, não ter, só por ter dito que não conseguiu verificar o lance então você já imagina que não deveria ser dado, ter sido dado o impedimento né? deveria favorecer o gol, né não, e não o um impedimento sem convicção. Eu acho muito pecado você tirar um gol de um time sem ter uma convicção de que realmente estava impedido. Então, eu acho meio, meio complicado isso. E aí, Dani?
3: Ah, eu concordo com o Leandro e ainda acrescentam mais, Leandro. Esses caras estão acabando com o futebol, velho. Esses caras estão acabando com o futebol. Porque, assim, o objetivo do futebol é o gol. Então, é assim, eles estão discutindo... Se a manga do cara tava para frente ou para trás, o que que isso muda no lance? O que que isso muda? É um cara que quis fazer a linha de impedimento para o outro que está correndo na direção da bola. O cara ele não tentou evitar o gol, ele tentou impedir o outro de fazer o gol ali. É, e aí estão discutindo por causa do de uma meia, um, um negócio. Quer dizer, o objetivo do esporte é o gol. Então não adianta você ficar toda hora ali querendo caçar um centímetro, um milímetro, eu acho que essa regra deveria ser muito mais flexível na hora de assim. Na hora da dúvida, a dúvida é o gol. Se não tem chance ali de você analisar, perderam o áudio, perderam não sei o quê, na dúvida é o gol. Não tem como, cara. Então, até no, no lance do Hernanes, eu, eu entendo que assim, o jogador do ali do Botafogo chegou atrasado. Chegou atrasado, fez falta, falta dentro da área, pênalti. Então tem que ser marcado pênalti. É, e aí ele esperou o jogo terminar, acabou terminando o jogo. Ficou com medo de apitar o pênalti. Mas se fosse 25, 30 minutos de segundo tempo, tenho certeza que ele apitaria o pênalti ali. Ele encerrou o jogo para deixar tudo empatado, elas por elas. Primeiro jogo de campeonato, né ninguém vai reclamar tanto acho que foi mais ou menos nesse nível, mas não dá para o São Paulo só se justificar em cima desses erros, entendeu? Faltou futebol do São Paulo, mas esse, é, assim, essas coisas ali, elas precisam ser discutidas, debatidas, desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, que é exatamente para mostrar o quanto que esses caras erram. Eles erram toda a rodada, e se vocês pegarem todas as rodadas, tem três, quatro jogos que todo mundo questiona, não é um jogo a cada duas, três rodadas. Não, são quatro, cinco jogos por rodada. Então, é muito incompetente ali a arbitragem que a gente tem e o pessoal que analisa, né? O pessoal do VAR ali, cara, tá todo mundo analisando. Quando o pessoal ficou brincando ali no final do campeonato, ah, estão analisando por camisa, aí dá margem para o pessoal discutir isso daí, entendeu?
2: É, e o VAR é uma ferramenta muito boa. Sim. O que não é bom é quem está utilizando atrás da ferramenta. Então, a gente vê na Premier League, os caras sensacional, O VAR é rápido, é preciso. Ele não tem essa discussão, essa coisa que tem aqui, todo mundo fica pedindo e não sei o quê. Isso não, lá fora isso não tem, cara. Não tem. Então, eu acho que, primeiramente, os caras têm que regulamentar direito isso. Ah, falaram no início, ah, se o jogador fazer o gesto do VAR, vai tomar cartão amarelo. Eu não vi ninguém tomando cartão amarelo. E todo o jogo, todo mundo qualquer lance já vai todo mundo correndo para cima do juiz. Isso já é uma coisa que tá errado. Outra coisa é quem tá lá dentro para analisar o lance, realmente é analisar o lance. Agora os caras demoram 5, 6, 7 minutos para analisar um lance e analisa errado. Isso porque tem câmeras, tem diversas câmeras, diversos ângulos. Então, eu acho que o VAR veio para não ter dúvida. E tá dando mais dúvida do que certeza. Se for assim, deixe o futebol como tava. E os pro, o juiz de campo vai ter que voltar a trabalhar. Porque hoje em dia eles estão usando o VAR como muleta. Concordo.
1: É que as câmeras que eles usam no VAR é, é Tech Fix. <risos> é possível mano
3: Na moral tá? <risos> é e só no meio do campo né e só no meio do campo
1: né? <risos> se tiver né
0: bom não, é, é, é complicado é complicado essa coisa do var eu sou muito favorável ao var eu sei que tem muita gente que fala que que o Dani tá falando ah, acaba eles acabam com o futebol assim. eu sou muito favorável ao var não eu sou favorável
3: defender. também Lê é só eu só falo que assim quem opera é que é que estraga Sim. cara
0: é, então eu acho que exatamente esse é o ponto né? até que assim como a nossa arbitragem é, é, é muito ruim de uma maneira geral isso se transferiu para para arbitragem de vídeo também da mesma forma que os árbitros em campo têm muitos erros, muitas falhas que não deveriam acontecer, no VAR acontece a mesma coisa. Então é muito erro de operação, é muito erro de é, critério no que é mesma linha do que não é, de traçar a linha. Meu Deus, gente, vocês não conseguem, vocês estão lá, vocês não conseguem traçar a linha do impedimento para ver o que se está impedido ou não. Então, o que vocês estão fazendo aí? E aí isso gera esse tipo de reclamações dos torcedores e, e pedindo às vezes a extinção do VAR ou que volte ao que era antes. No geral, o VAR funciona bem, ele evita muitos erros, é, que muitos gols legais deixem de ser validados, é, porque a tecnologia é maravilhosa nesse sentido. Eu já falei, acho que aqui no SPF Cache, e volto a dizer, que acho que para mim, na dúvida, tinha que ser a marcação de campo, tinha que ser... É, como é que chama? Tinha que tinha que prevalecer nesse sentido, como é na NFL. Quando na NFL tem a revisão também por vídeo há muitos e muitos anos e quando nenhuma das câmeras consegue precisar se é, foi uma falta, se não foi a falta, se a bola ficou bateu no chão, se não bateu no chão, a decisão de campo, dos árbitros de campo, é mantida. Porque eles não conseguiram arrumar nenhuma câmera que prove que a jogada deve ser revertida. E eu acho que no futebol deveria ser algo claro isso. Talvez seja um critério não dito, mas eu acho que tem que ser claro isso, tem que estar na regra do jogo. que, que isso? Ah, a gente não conseguiu nenhuma câmera que prove que estava impedido. Então vale o gol, porque tem que se be Nem ser beneficiado... Áudio. É, e, e também os áudio é áudios liberado, eles não, não é liberado, na Primeira Liga eles são liberados os áudios do, do VAR, então são muitas coisas que deixam o processo nada transparente, isso prejudica muito o futebol, prejudica muito o campeonato como um todo, e aí dá margem para dirigente que é populista e gosta de jogar para a torcida, esconder os erros da gestão dele, esconder os erros do time dele, é, querendo culpar o VAR pelas derrotas ou pelas, pelas vitórias dos seus adversários, seus rivais diretos na busca pelo título. Então eu acho muito ruim, é muito ruim que a, a arbitragem, ou a CBF não invista nisso, porque é ruim para todos, para todos os times envolvidos, para os dirigentes, para os árbitros, e, e principalmente para o torcedor que fica muitas vezes sem saber o que foi marcado e por que foi revertida ou dada determinada decisão. Né?
2: Acho que você foi preciso ler nas suas falas, tanto que a gente viu, né, quando o São Paulo tava na liderança, temporada passada, é, era tudo Caboclo, né? Então todo Sim, mundo falava é lá porque é tava por causa do Caboclo, Caboclo e São Paulino E engraçado que os mesmos que falavam que o Caboclo tava lá ajudando o São Paulo, quando o São Paulo perdeu a liderança, sumiu o Caboclo, Caboclo.
0: Caboclo Aí, tirou férias. Bem, né? Pois é, né? Não, Sempre tem isso. A, a, aí ajudou o
3: time de lá, né, Beto? É,
0: então. então...
3: Aí, é. aí todo mundo ficou em silêncio do caboclo. Ninguém mais lembrou do caboclo.
2: Pra você, pra você ver como tem muitos oportunistas aí, né? No meio do futebol. É, eu acho que do jogo, acho que foi praticamente isso. O que a gente pode, pode ver que o Crespo tem uma cobrança para um jogo mais vertical. A gente cansou de ver ele na beira do, do gramado. Mais rápido, mais rápido, porque o São Paulo toca muita bola, só que toca muita bola para o lado e para trás, né? E o Crespo gosta do time que toca a bola em profundidade, buscando a linha de fundo ou buscando a direção ao gol. Então, acho que isso fica bastante importante aí. Tomara que os jogadores assimilem bastante a ideia de jogo do Crespo. Eu acredito que pode evoluir bem. Gosto dos três zagueiros. Quanto o Flamengo foi o Diego, agora foi o Léo. Eu acho que ele precisa é, dar sequência para um dos dois, não dá para ficar um hora um, uma hora um, hora outro, até o time pegar um padrão, depois ele pode começar a testar. Acho que ele colocou o Léo, porque o Léo é canhoto, né? Então, para fazer uma dobradinha com, com o Reinaldo ali, ia ser bem interessante. Né? Mas o Léo teve uma falha, uma falha defensiva aí, né? Com a bola nas costas do gol. Mas é coisa de treino. Não adianta a gente querer culpar X ou Y agora, primeiro jogo, até pegarem é, direito o, o padrão de jogo, a tática, quem vai cobrir quem, quem vai subir, quem vai apoiar. Então, eu acho que o São Paulo precisa de tempo e, não, e a temporada não dá tempo. Então, o São Paulo vai ter que se acertar dentro de jogos. né? Então, eu acho que isso vai é ser é o grande desafio para o Crespo para a temporada. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa referente São Paulo 1, Botafogo 1?
3: Posso só adicionar aí um pouquinho, Beto, nisso que você falou. Gostei muito também dos três zagueiros. Aliás, é uma coisa que a gente já, até na, na última vez que eu participei aqui com vocês, eu já vinha pedindo, né, mesmo com o Diniz, né, para tentar colocar o São Paulo com três zagueiros. Eu acho que... É uma saída quando você tem mais, os jogadores mais ofensivos, mais alas do que necessariamente é, dois, dois laterais. Juan Fran ficava muito, só o Reinaldo disparava. E aí o São Paulo ficava ali um pouquinho descoberto só com o Luan. Acho que com três zagueiros dá um pouquinho mais de segurança. É, e, e uma coisa que... Eu acabei é, vendo alguns vídeos do, do pessoal ali do do Defensa de Justiça, que o, o Hernan Crespo ele gosta de jogar com meias no lugar dos alas também, que é para o cara pisar dentro da área. Então, quando você vê a substituição do Galeano é, pelo Igor Vinícius, você percebe que é um jogador que ele quer que esteja bem lá na frente, bem avançado, ele deixa o, o time subir. É, eu acho que o São Paulo vai demorar ainda um pouquinho para engrenar nesse tipo nesse ritmo mais vertical, porque está muito acostumado com o Diniz de trazer aquele jogo cadenciado lá de trás. né Aquela bola tocada, zagueiro, lateral, é, eles, todo mundo reveza de posição. Eu acho que isso é ótimo para o aprendizado de todos os jogadores. Mas na hora da prática, da execução, acho que com, com o Crespo ele vai dar um pouquinho mais de objetividade para esse time, para ele tentar ali jogar com três zagueiros e ser ofensivo ser um time mais agudo o São Paulo teve chance contra o Botafogo não conseguiu matar é, na minha opinião foi um jogo mal porque, cara nosso elenco é muito mais caro mas assim, valeu de aprendizado a hora do teste é agora no Paulista então eu não saio todo chateado com o um empate mas eu acho que os jogadores precisam evoluir e mais rápido porque não estão em pré-temporada
2: Boa porque o São Paulo hoje nada mais é do que um ex-viciado, né? São Paulo tinha o vício do Diniz, né? e o São Paulo se livrou do vício, que era o estilo de jogo do Diniz, porém tem suas recaídas, né? Ele fica com abstinência. Ele começa jogando, aí dá aquela abstinência, ele vai e dá aquela recaída. Começa a tocar para trás, começa a fazer aquela saída de bola, e fica só lá atrás tocando aquela bolinha e não evolui. Então, esse processo do Crespo para... Tirar, tirar todas essa, essas drogas, esse vício do São Paulo vai demorar um pouco, né? Então, é um processo lento, porém, essa temporada a gente não tem tempo. Então, São Paulo vai ter que arrumar maneiras de acelerar esse processo. Né? Vai ser... E uma delas é o quê? Treino no dia de jogo no Morumbi Eu acho que vai ser essencial para tirar essa, esse vício aí, esse esse dinizismo do, desse leco
3: desintoxicar Bom, um pouquinho
2: é, tem que tirar um pouco muita toxina, cara, muita toxina Fernando olha aí pra você bola cheia bola murcha bola cheia
1: bola cheia é aquela história, cara Luciano, Luciano mais 10
2: cara. <risos> mesmo perdendo aquele gol incrível, ele, o Não. gol ele embaixo da trave Aquilo ali machuca um pouco, né, cara, mas. mas
1: tá com cara,
3: crédito, né, Fernando?
1: Tá com crédito. Tá com crédito, mano, que o cara corre, que o cara corre nesse time não é brincadeira, mano. Ele sai lá da área pra vir até o meio de campo buscar a bola, depois ele toca, sai tocando ali, volta pra área, tipo, você ficou olhando, mano, como é que esse cara corre tanto, velho? O cara não. dá um tá tirando força pra correr desse jeito. E
3: fica assim. bravo,
1: hein? E fica possesso, cara, quando alguém não toca a bola pra ele. <risos> Bola murcha, mano. Ah. Bola murcha. Pode dar pro VAR? Pode. Pro árbitro? Pode. Árbitro? Porque, mano... Com certeza. É... Pode sim. Porque tem uma coisa que eu tava lembrando agora do, do árbitro, no lance do pênalti. No lance do pênalti, não só foi pênalti, como foi escanteio. E o cara acabou com o jogo. Como é que você <risos> acabou com o jogo na bola de, no campo de ataque, é, árbitro bundão bebeu. é assim. O cara bebeu, mano.
2: <risos> não, ele.
3: O, o, ele esperou, ele esperou o, o árbitro de vídeo tentar confirmar se era pênalti ou não pra acabar o jogo. Ele enrolou, enrolou é. e acabou o jogo.
1: É, e, tá, tinha um escanteio ali dele. Não, não, vou acabar eu o escanteio jogo eu São eu, Paulo. Eu gritei, mano. Os, <risos> os caras pegaram um bêbado na esquina pra pintar, tá, mano, não é possível. E falar. Mas, o jogador é assim, cara. Vai parecer meio que pegar a sua mas o Igor Vinícius tá, tá abaixo, cara. Pelo amor de Deus.
2: <risos> Infelizmente não acertou um passe, né? Não tá acertando nada, cara. Ou ele
1: tá precisando... Ou o Crespo precisa pegar ele e botar, botar... Dar um pouco mais de confiança pro moleque pra ele começar a... Voltar a jogar um pouco, pelo menos, assim, a nível. Ou, sei lá, não. Deslo bota o Daniel Alves lá, pelo amor de Deus, cara. Agora tem três zagueiros atrás, tem o Luan ele não tem que marcar tanto, bota o cara de volta na lateral
0: bom, é, acho que é algo inédito aqui, eu vou dar a bola cheia pro Pablo acho que nunca aconteceu isso na história do, desse programa, uma bola cheia pro Pablo Foi, deu assistência pro gol do, do Arboleda, né? participou bastante do jogo é, fez o gol da vitória que infelizmente o VAR anulou então, até com uma forma de incentivo para alguém que tá tão numa fase tão lazarenta como ele tá já praticamente um ano, eu acho que é válido quando ele joga relativamente bem, já que o time inteiro não foi aquelas coisas, deu uma assistência e quase fez o gol da vitória, então eu acho vou dar para ele. Eu acho que bola murcha eu vou deixar com o Léo. Eu acho muito ruim o posicionamento dele no gol do Botafogo. É, não percebeu o atacante deles que era o único, praticamente o único jogador para frente do meio campo que tava ali, ele não percebeu, e aí quando foi correr atrás do jogador pra, pra, que tava fazendo a jogada, aí já era muito tarde, então eu acho muito ruim, porque não era um lance em que o Botafogo tava vindo com atacando, aquela coisa toda, não. O São Paulo tava tá pressionando e aí você tem esse zagueiro, você tem que estar tá sempre prestando atenção na zaga. Sua função não é atacar, sua função não é estar tá lá no meio campo é, tipo, olhando se vai se fazer gol ou procurando uma oportunidade para dar um passe, para ver se a bola sobra você, não. Sua, é, é, como é que chama? sua função primordial é defensiva, e aí falhou no, nos poucos momentos em que o Botafogo teve a bola o Léo não conseguiu acompanhar o jogador que fez a jogada que acabou com o gol do Botafogo, então vai para ele bola murcha boa, e aí Daniel
3: cara, é, é meio difícil né, porque bola murcha tem muito candidato <risos> é Bom, amor, eu, eu acho que o São Paulo como um todo decepcionou, cara isso, a, a minha decepção é exatamente porque o São Paulo ele é uma montanha russa, ó, eu vou falar de novo isso, ele joga pessimamente contra o Botafogo do Rio de Janeiro, aí vai lá ganha do campeão né? que o Flamengo acabou sendo campeão e mano, perde para um time de terceira empata com o um time de terceira divisão é, e, e não cria tanta chance clara né porque o São Paulo não foi aquele time que perdeu muita chance. Ele criou pouco. É, o Botafogo soube se defender, acho que no começo do primeiro tempo teve um pouquinho de chance. Depois, quando trocou ali os dois alas ali, trocou o pessoal ali das laterais, conseguiu atacar um pouco também. Mas eu achei muito pouco. Então, para mim ali, eu concordo muito com o Leandro. Eu acho que a única coisa que eu, que eu daria a bola murcha é para o VAR. Porque se é uma ferramenta para ela corrigir os erros, ela tá, ela tá errada. É, eu acho que você não precisa ficar caçando pelo em ovo. Você tem que fazer com que o futebol seja objetivo ali. Não, espera aí, gente. Mesma linha tal, não sei o quê. Pô, se for um centímetro, ah, a regra diz um centímetro. Vamos mudar a regra, então. Porque não pode agir com o anti-esporte, o anti-gol. Futebol foi feito para ter gol, não foi feito para ficar anulando, arrumando regra para anular. Então eu daria a bola murcha para o VAR e a bola cheia. Concordo com o Leandro, Pablo, cara, fez o gol contra o Flamengo, é, deu assistência no, no jogo, fez o gol aí que foi anulado. É, é, tá lutando, velho. E teve aí o caso do, do avô dele, internado, né? Que é, prestou uma homenagem, então estava emocionado também. É legal saber que o jogador está conseguindo reagir. Meu, que ele mantém isso daí. Toda hora que entrar conseguir ajudar o time que é isso que a torcida espera dele. Foi a contratação mais cara da história de São Paulo. Todo mundo espera a participação em gol todo jogo. Então que ele consiga. Se não é com gol, é com assistência. Mas ele tem que ajudar o São Paulo. E a torcida, cara, não tem torcida no estádio. Então não adianta reclamar de pressão. Como dizia o Diniz, né? Rede social não vai fazer nada com você.
2: Boa. Concordo com meus amigos. Uh, bola murcha, com certeza, pro Klaus, que tá lá comandando o VAR nessa partida de São Paulo e Botafogo. E também pro Léo, como o Leandro disse: o zagueiro ele tem que sempre estar tá prevendo o pior: o contra-ataque, a perda da bola. Ele não pode só simplesmente ficar ali assistindo de camarote. Então concordo plenamente aí com as falas dos meus amigos. Bola cheia, eu concordo. Vai para o Pablo. O Pablo está buscando, quer jogo, quer mostrar que pode ser útil. Então, tomara que, que ele consiga crescer cada vez mais aí e aprender com o Crespo. Que ele seja o um novo jogador lá do Crespo, Defesa e Justiça. Jogava na, na ponta, aprendeu com o Crespo e foi o artilheiro do time. Que o Pablo consiga isso também aqui. Leandro, considerações finais. Deixe seu jabá para os nossos amigos milps
0: sim, eu queria novamente agradecer o convite, é, me sinto em casa no SPF Cast, prazer gravar pela primeira vez com o Fernando, que eu não tinha gravado ainda o Daniel já tinha gravado, prazer novamente Beto, obrigado pelo convite e se você gosta de cultura pop de filmes, séries e afins eu tenho um podcast semanal que se chama Miopia, toda segunda-feira tem episódio novo, ou seja, hoje sai um episódio novo, então você vai lá, segue a gente no podcastmiopia no Instagram e no Twitter, e é isso, né? lá eu, tô, eu sou muito mais feliz do que eu sou aqui, porque aqui a gente tem falado falar de São Paulo, então geralmente é, o clima é mais pesado, tem muita crítica, lá a gente fala mais de, de filmes, de coisas que a gente gosta, e que não nos deixam tão tristes quanto São Paulo deixa ultimamente, mas é isso, obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo que acompanhou no YouTube, e também tá acompanhando depois como podcast.
2: Boa, e qual que já fala aí pro povo, qual que foi o episódio que saiu hoje, quentinho?
0: Episódio de hoje? É. Só conferir aqui, né, porque eu nunca era Ah, lembrei. Pegou de calça curta. Pegou de calça, é, curta, é, pegou de calça é. curta, mas sabe por quê? que que é, é? A gente grava com muita antecedência, como é semanal, a gente grava uns três na frente, então às vezes eu não lembro exatamente qual que foi ao ar, mas eu já olhei aqui, hoje foi sobre velho demais pra isso, então a gente... A gente da bancada, a gente convidou a Isabela, que é do podcast, próximo episódio, e falou sobre coisas que a gente acha que já tá velho demais pra fazer. Como correr atrás do busão, quando o busão tá correndo, cê tá ligado? Que se tá chegando no ponto. Você tá chegando no ponto e o busão já tá saindo. Quando eu era mais novo, eu corria atrás do busão. É. Hoje eu já ligo. Agora. Olha, gritava, olha, gritava, gritava deixa fazia aí. uma festa. É, você já tá atrasado mesmo, então tem coisas que vai chegando uma certa idade, a experiência vai chegando e você fala, pô, eu já tô velho demais pra isso, entendeu? Então a gente falou várias coisas nesse sentido, então tá bem divertido, tá bem engraçado. Você gosta desse tipo de tema, e se você já tá velho demais pra algumas coisas, aí você vai gostar do episódio.
3: Caralho, já tá na playlist aqui,
2: viu, Lê? E aí,
0: ó, demorou. É, vamos mais dar risada um pouquinho, né? Puta
2: merda. <risos> e aí, Fernando? Considerações finais? Manda um abraço pra todo mundo aí que você precisa de mandar. Fala japonês também. Fala um pouco de japonês com a gente, porque a SPF Cash também é cultura. Fala aí, boa noite, bom dia. Fala qualquer coisa em japonês aí. Até... Não, a gente não vai entender mesmo, você xingar nós, dá tá fala. Não,
3: fala o Palmeiras não tem mundial aí em japonês. <risos>
1: E... Peraí, peraí. aí. aí de ver, Ah,
2: moleque!
1: Então, fazer os meus qual coisa, primeiramente, agradecer o convite. porque nem eu falei para quando eu joguei lá no grupo do Sotel 20, né? É, 49 de segundo tempo, trelão da massa aqui. Se precisar, estamos aí. Valeu pelo convite, foi da hora gravar a primeira vez. Agradecer o Beto, o Leandro, Daniel. Muito da hora pra gravar com vocês Não tem jabá porque eu não faço porra nenhuma, só trabalho nessa merda aqui, então. <risos> e vamos, é isso aí. Vira essa galera e vamos São Paulo que tempos melhores venham.
2: É isso aí. E se você, ouvinte, quer fazer igual o Fernando aí, ó que faz lá do outro lado do mundo, vira sócio ouvinte contribui aqui com o programa e vem participar com a gente, vem para essa resenha, ou melhor, essa terapia em grupo, que é a SPF Cash, também é uma terapia em grupo. Dani, sua vez.
3: Cara, eu, eu agradeço por fazer parte dessa terapia em grupo, viu, velho, porque hoje em dia falar de São Paulo, assim, pra gente não entrar em depressão, a gente conversa com os amigos, debate, cria ideias, teorias e tenta aliviar um pouco, então fico muito feliz de participar mais uma vez aí com o Leandro, cara, fera demais, Fernando, ô oh meu, você não, não tem jabá, mas manda muito bem, participa mais vezes aí com a gente, Então, nem se fala aí, muito obrigado ali pelo convite ali, e eu convido aí todos vocês, na quarta-feira, quem quiser acompanhar a transmissão, né, mesmo que às 17 horas, São Paulo Inter de Limeira, a gente na web rádio Tricolor FC a gente faz as transmissões, as transmissões de todos os jogos, tenta levar uma pegada um pouquinho mais leve, não tanta. Assim, se fosse para seguir rádio convencional, a gente não se aventuraria a fazer as transmissões. Então a gente faz uma coisa bem diferente. Quem quiser conferir, confira lá com a gente. E Betão, agradeço de demais ali o, o convite. Agradeço também o Gil, cara, que não teve aí hoje, mas participou aí com a gente no chat. Gil, um abraço, meu querido. Muito obrigado. E estamos sempre juntos, velho. A Tricolor FC, parceira aí do SPF Cast. E agora aí, Olê, eu, eu não conhecia, eu, eu não seguia ali a sua roupa ainda no, lá do, do, do seu trabalho. Eu vou seguir agora. Faço questão que aí de acompanhar, que eu gostei do tema, velho.
0: Demorou, o Beto quis me pegar de calça curta aqui, me fazendo lembrar do episódio de hoje, mas tá aí, tem já, quase, já tem mais de 180 episódios, então a gente já tá há tá quatro anos no ar, então é um projeto que eu gosto bastante, e graças a ele conheci o Gil, conheci o Beto também, então é sempre uma ponte, podcast é, uma, é que nem uma droga, né? você começa a fazer, você quer criar um podcast por semana, e, e é além dos seus ouvintes, é, né? E além dos seus ouvintes, você acaba criando vínculos, criando amizades, conhecendo outras pessoas também. É muito bom. Então ouçam podcasts, façam podcasts também, se não fazem ainda, porque é muito bom.
2: Boa. É, é que assim, a gente tenta, a gente pega de calça curta. Porque a SPFcast não tem edição, a SPFcast não tem pauta. <risos> não te, É não que tem no miopia isso aí
0: seria editado, entendeu? Não iria pro ar essa parte aí que eu tava procurando qual era o episódio de
2: hoje. Entendeu? Então, aqui é assim, aqui não é essa, essas coisinhas. A gente não tem essa frescura, mas é tudo porra louca mesmo. É como se a gente tivesse no boteco, quando você está no boteco tomando uma <risos> coisinha com os amigos, não tem edição. E o papo vai fluindo. E o papo vai fluindo. A gente ficou aqui quase duas horas brincando. Sim, sem pauta. Imagina se tivesse pauta, cara. Aí ferrou. E até amanhã de manhã. Então, quero agradecer, meus amigos de bancada, ao sócio ouvinte, a você que escuta, está vendo a gente aí pelo YouTube, que vai escutar a gente como podcast. Tamo junto. É, é aquele jeito, né? Fala de São Paulo é isso. A gente tá na luta, tá na briga, mas logo, logo a gente vai estar tá feliz aí com o bebê Morano, né? É com é bebê Morano junto naquela famosa resenha. Tamo junto, até a próxima. Fui!